0: Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé. Và chủ đề của ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn nghe rõ chưa nhỉ? Chào Tuấn Vũ nào. Các bạn đã nghe rõ cái tiếng của tôi không? Tiếng hiện nay là micro rất là xịn sò đấy. Nếu mà các bạn nghe rõ thì các bạn nói comment ở phía dưới giúp tôi cái nhé rồi chào văn nghiệp chào yến đỗ nghe rõ thì nói ở dưới uh, chào thắng cọt ok uh, xin xin chào nếu mà bạn bạn nào nghe rõ thì nói dùm tôi và nếu mà thấy nó nhỏ quá thì để để tôi nhờ bộ phận kỹ thuật để có thể uh, tăng lên mic nghe vừa phải không ninh cao rồi chúng ta bắt đầu cái livestream của mình và chủ đề của ngày hôm nay tôi lựa chọn để mà live stream và chia sẻ với các bạn trên fanpage đó Đó là cái câu chuyện liên quan tới thiết kế một đời thịnh vượng, những cái liên quan về thời gian Và những chủ đề về thất bại Cũng như cái cách mà các bạn đang rất quan tâm đấy là làm thế nào để xây dựng cái sự giàu có cho bản thân mình Thế thì nói sao nhở vì cái chủ đề mà tôi livestream lần này đó là chủ đề nói về uh, thất bại cũng như về giá trị của thời gian đó Thì tôi có yêu cầu các bạn là nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn uh, có thể đặt câu hỏi ở dưới cái comment Một số bạn đã gửi cái câu hỏi cho tôi trong cái post ở trên fanpage Thì bây giờ tôi cũng sẽ uh, được trả lời cho các bạn Thì nói về cái chủ đề về thời gian Tại sao tôi lại chọn chủ đề này trong buổi chiều ngày hôm nay sau khi kết thúc một cái phiên giao dịch thì ngồi nói chuyện với các bạn về thời gian là vì bởi vì năm nay thì tôi 39 tuổi và chắc hẳn các bạn đang ngồi nghe cái live stream của tôi thì là những bạn nhỏ tuổi hơn tôi và tôi có đọc một cái câu chuyện đó là thời gian càng trôi đi thì chúng ta càng trở nên dặn dĩ hơn nhưng qua cái cuộc đời của mình càng già đi thì chúng ta thấy thời gian trôi càng nhanh hơn là vì sao lại như vậy? Nếu với một đứa trẻ 10 tuổi Ngày hôm qua mới là sinh nhật Thì đối với lại đứa trẻ 10 tuổi này Việc đợi chờ một sinh nhật nữa Nó là một quãng thời gian rất lâu Cần phải chờ đợi bằng 1 phần 10 quãng thời gian Mà đứa trẻ này đã sống Có đúng không ạ? Mỗi một năm trôi đi đối với một đứa trẻ 10 tuổi là con tôi Thì cháu phải đợi thêm một năm nữa Mà một năm... Đó là một phần 10 thời gian mà cháu đã sống Do đó đối với những người trẻ Thời gian có vẻ trôi đi rất là chậm Còn đối với tôi Năm nay tôi 39 tuổi, gần 40 tuổi Và tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn Và các bạn phần lớn đã đọc cuốn Thức cái cuộc Đời Thịnh Vượng rồi Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là Thời gian nó cũng uh, trôi đi nhanh, à chậm với bạn lắm Nhưng đối với tôi thì thời gian hiện nay trôi đi rất là nhanh Vì sao vậy? Bởi vì sinh nhật tôi vào tháng 9, nhưng đến thời điểm này tôi đã thấy là đến tháng 12 rồi. Và quả thật đến tháng 12 mà bây giờ sắp sửa sang năm 2021 và sắp sửa là đến tháng 9. Có nghĩa là một năm đối với tôi nó chỉ bằng 2,5% quãng đời tôi đã sống. Năm nay nếu mà tôi 40 tuổi thì có nghĩa là một năm chúng ta dùng một, một năm chia cho 40 đấy. Nó là 2,5% khoảng thời gian tôi đã sống Và càng lớn hơn, càng trưởng thành hơn Và càng già hơn, nói trắng ra là như vậy đi Thì thời gian nó lại càng trôi đi nhanh hơn nữa Những người ở độ tuổi 60 tuổi Thì thời gian giống như một cái chớp mắt Nó đã bắn qua khung cửa như một cái mũi tên Nó bắn ra khỏi cái cây cung Và không bao giờ quay trở lại nữa Nó, tiếng Anh nó còn có một cái câu nó gọi là time flies ha. Thì khi mà time flies như vậy thì các bạn có đặt ra nhiều câu hỏi với tôi nói rằng là Anh ơi vậy làm sao để quản trị cái thời gian cho nó đúng Và bây giờ em rất khao khát để làm giàu Nhưng em thấy thời gian dường như không công bằng với em Em càng làm nhiều, em càng thấy thất bại nhiều Và gần như em không muốn đứng dậy nữa Và thời gian rất khắc nghiệt với em Bởi vì em thấy làm bao nhiêu việc Mà vẫn mãi không thăng tiến được, mãi không có kiếm tiền được Vậy làm sao để em có thể là rút ngắn thời gian thành công À, cái câu phần lớn nó là gì? Tránh thất bại và rút ngắn thời gian thành công Đấy Thì từ bạn Lê Trường bạn mới nói là Đúng đấy anh ạ Từ năm 24 tuổi em đã cảm thấy sự già nua và tuổi mới à, Em cũng cảm giác lúc nào cũng nhanh Thì thực sự với các bạn Đây là một trong những cái băn khoăn rất lớn Của những bạn trẻ Đó là thời gian thì Đối với các bạn các bạn cảm thấy nó trôi chậm nhưng đối với tôi tôi lại cảm thấy trôi rất nhanh và càng lớn tuổi hơn ở độ tuổi 30 bạn sẽ càng thấy nó trôi nhanh hơn và dường như bạn chưa làm được việc gì ra hồn cả Đấy. chưa việc làm việc gì ra hồn thì làm thế nào để mà làm được việc gì ra hồn và chúng ta bàn phải thiết kế cuộc đội thịnh vượng như thế nào và các bạn hỏi tôi là hôm nay thì có live stream lâu không thì dự kiến tôi sẽ live stream khoảng một tiếng các bạn nhé bao giờ thì live stream của tôi cũng sẽ diễn ra khoảng ba giờ mười lăm đến bốn giờ mười lăm và Tôi thì tôi sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của các bạn và các bạn cứ đặt câu hỏi phía dưới đừng spam quá nhiều là được để tôi biết. Và chúng ta cùng bàn với nhau về cái khái niệm về cái chủ đề về thời gian cũng như là cách chúng ta sử dụng thời gian ra làm sao và cách chúng ta tránh những thất bại và trở nên giàu có như thế nào. Chúng ta cùng chia sẻ những cái câu chuyện cái 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 uh, những cái câu hỏi làm nào để trở nên giàu có hơn và tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho các bạn biết là tận dụng thời gian ra làm sao để tránh thất bại và giàu có hơn. Thế thì trong cái cuốn sách thiết kế của đời định vượng Cái trang 66 đó Tôi có chia sẻ về cái kiến thức Để mà chúng ta có thể trở nên giàu có hơn Và một trong chín cái bí quyết Mà tỷ phú Lý Gia Thành Một trong những người tỷ phú Đáng ngưỡng mộ nhất, honorable nhất Ở châu Á Nói chung và ở Hồng Kông nói riêng Đã áp dụng và trở nên rất là thành công Và tận dụng tối đa cái thời gian của mình Đó là đầu tiên Đó là mua bữa trưa Dành cho những người giỏi hơn bạn một trong những cách để sử dụng thời gian hiệu quả và trở nên giàu có đó là bạn hãy mời những người thành công hơn bạn đi ăn và đi uống cà phê để lắng nghe và hỏi. Thế thì đây là một trong những, những cái điều mà Thái Phạm tôi cảm thấy rằng là mình thật sự là may mắn bởi vì trong cái quá trình, trong cái cuộc đời của mình ấy, mình gặp rất là nhiều những cái sư phụ. Mà những người sư phụ này thực sự là họ rất sẵn sàng chia sẻ với bản thân mình về những kiến thức kinh doanh, kiến thức về cuộc sống, cũng như là chia sẻ với Thái Phạm những cái câu chuyện làm thế nào để đầu tư thành công. Sẽ không có Thái Phạm ngày hôm nay nếu như không có Phil Tao, nếu không có thầy Alan Phan, nếu không có những cái người mà không tiện nêu tên ở đây, những người rất nổi tiếng ở kể cả về phía quan chức. Cũng như là những cái người mà doanh nhân mà tôi gặp phải Tôi sẽ không tiện nêu tên ở đây Nhưng họ bằng tất cả tấm lòng Rộng lượng thì đã chia sẻ với tôi Và tôi thấy một điều đó là Lúc mà tôi còn trẻ Vì tôi biết thời gian trôi rất lâu đối với tôi Nhưng đồng thời với những tư cách Là một người mong muốn tìm hiểu sự khôn ngoan Và tìm hiểu những thất bại Cũng như thành công của người khác để rút ngắn bớt Cái thời gian mình trải qua cái thất bại Thì tôi đã chủ động Gặp mặt rất nhiều người Và đương nhiên là có một sự may mắn được họ tiếp được họ dành cái thời gian quý báu để mà chỉ dạy, thậm chí là ngay cả với thầy Alan Phan, tiến sĩ Alan Phan người đã mất vào năm 2015 đó còn dành rất nhiều tâm huyết để mà chia sẻ cà phê tâm tình thường xuyên định kỳ hàng 2 tuần một lần, 3 tuần một lần. Đấy thì tôi mới thấy một điều rằng là cái sự mà bí mật của việc chia sẻ về cái kết nối cũng như đó là mời những cái người mà họ có cái 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 sự thông minh hơn mình Sự từng trải hơn mình Sự lịch duyệt hơn mình Cũng như là họ có những cái mà câu chuyện Hay để mà kể cho mình những cái bài học Những cái wisdom có thể chia sẻ với mình Đó là một cái phép mở vô giá Với sự thành công Cũng như ngăn trở những cái thất bại Mà có thể xảy ra đối với mình Thế thì cũng là một cái câu chuyện Liên quan tới việc mà làm thế nào Để mà có thể mời được mọi người đó Thì tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một điều Đấy là tận dụng thời gian 24 giờ hiệu quả Và muốn mời người mình thực sự mong muốn gặp mặt Thì đầu tiên mình phải có kế hoạch Bạn không thể đến văn phòng của Thái Phạm Và văn phòng của những người nổi tiếng và thành công khác Mà bạn mong muốn chờ trực ở đó mà để gặp những cái người đó Bởi vì họ cũng có lịch làm việc của họ Họ có những cái uh, khoảng thời gian mà đã được lóc Được búc cho những công việc khác Bạn không thể ngồi đấy phải phục kích họ được Sẽ rất khó để gặp những cái người mà Giỏi và những người có thể chia sẻ với bạn theo cái cách đó Bạn phải tiếp cận một cách từ từ Đó là bạn ấy gửi cho họ những lời chào Hãy like, hãy chia sẻ những cái post, những cái comment của họ Comment trên Facebook của họ, fanpage của họ Rồi trở thành fan cứng của họ Rồi inbox, gửi mail hoặc là sẵn sàng giúp đỡ họ trong một số những công việc mà họ có tham gia vào Rồi bạn có thể là tiếp cận với những người này Những người ở công ty có thể không có fanpage, không có thể Facebook thì mình có thể tiếp cận họ thông qua những câu lạc bộ mà họ tham gia Có thể họ thích bóng đá, họ thích chạy bộ, hoặc họ thích đánh tennis Hay là golf, chơi golf Thì mình phải học những kỹ năng đó hoặc họ tập ở phòng tập phòng gym nào thì mình phải tiếp cận ở đó Rồi họ đi nghe ở những hội thảo nào Mình lắng nghe và có những câu hỏi mình không, không có hiểu Thì mình đến và mình tiếp cận mình hỏi Thì nó phải có cái kế hoạch, có cái lộ trình Và đồng thời phải có một cái suy nghĩ một chút thì tôi cũng có rất là nhiều những cái bạn mà đến gặp tôi nói rằng là em xin anh ít phút Vì cái câu sự, uh, về, về cái câu chuyện là uh, tôi nể Thì tôi cho gặp 5-10 phút nhưng 5-10 phút không giải quyết được vấn đề Bởi vì bạn đến với tôi thì bạn phần lớn là tận dụng thời gian của tôi Và sử dụng thời gian của bạn theo cách khôn lỏi Có nghĩa là bạn hỏi nhưng mà hỏi trong năm 10 phút thì làm gì hỏi được cái gì và bạn đánh cắp thời gian của người khác thì người ta cũng không có hài lòng để mà cho bạn đánh cắp cái thời gian đó ha. Và thực sự với các bạn rằng là cái câu chuyện mời người khác, đó là câu chuyện về kết nối. Và kết nối phải có kế hoạch, phải có mục đích và phải có phương pháp tiếp cận một cách từ từ. Cũng giống như là bạn đi nói chung là bạn đi cưa một cô gái hay là bạn có thích một cái chàng trai nào đó thì bạn cũng phải có phương pháp để cho người ta chú ý đến mình và mình phải khác biệt so với những người khác tiếp cận với họ thì mình mới có thể có cơ hội thành công được do đó thì để tận dụng được cái thời gian và để mà có thể giải quyết được cái câu hỏi làm thế nào sử dụng thời gian hiệu quả và sử dụng thời gian của người khác một cách hiệu quả thì mình phải có chiến lược và trong đó cái chiến lược mà để lên giàu có đó là cái chiến lược đầu tiên là mời những cái bữa trưa giỏi hơn cho những người giỏi hơn mình thế thì một số bạn hỏi tôi rằng là À, như bạn Hòa đi, bạn hỏi là anh ơi có có thể làm trader trong hiện tại và tương lai mà trở nên giàu hay không? Ngành làm trader này thì Hòa, Hòa ơi, tức là ngành làm trader thì cũng là một trong những công việc mà nó là một công việc nghiêm túc. Nếu em thực sự yêu thích cái việc mà làm trader thì em phải có thứ nhất về tâm lý, cái thứ hai về phương pháp, cái thứ ba là về quản trị rủi ro. Và đặc biệt em phải rất dành về đồ thị kỹ thuật à, của nến, này, Ichimoku, này, đồ thị của những đường trung bình động giá theo giá và khối lượng sóng Elliot, uh, Fibonacci tức là những cái kỹ thuật như thế cộng với việc em phải hiểu biết về những vấn đề liên quan tới vĩ mô xoay chuyển trong toàn cầu làm sao, anh gọi đó là những cái FA thì trader là một ngành mà ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai và với sự phổ biến của chứng khoán nên nhớ hiện nay thì mới chỉ có 2,7% số người ở Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán và thông qua thời gian khi Việt Nam chuẩn bị nâng hạng vào năm 2022 2022 đó thì em sẽ thấy rằng là càng ngày càng có nhiều người tìm đến con đường đầu tư và để kiếm cái thu nhập thụ động trên thị trường chứng khoán. Và khi mà nền kinh tế của Việt Nam phát triển à, giống như là những cái gì chúng ta đang nhìn thấy chúng ta không chế dịch bệnh rất là tốt. Chúng ta có một chính phủ tuyệt vời biết lắng nghe dân à, và quan tâm đến sức khỏe của người dân. Và có những cái hành vi Điều chỉnh thị trường Hành vi điều chỉnh những cái Chuyện diễn ra trên thị trường Và nền kinh tế một cách phù hợp như hiện tại Thì tôi tin rằng là cái triển vọng Cho tương lai của tài chính Việt Nam Thì nó rất là sáng sủa Do đó làm trader dù là buôn cổ phiếu Hay là buôn về các thị trường hàng hóa Thì đều có đất sống cả em ạ Đấy à, Vấn đề à, Đúng rồi Mọi người thì đang à, Mọi người bảo là gì đó, liên quan hỏi về vàng hôm nay thì tôi cũng sẽ nói một chút về vàng, không có vấn đề gì cả. Đầu tư chứng khoán thì bắt đầu thì anh nghĩ rằng là ở đây thì có cái cuốn làm giàu từ chứng khoán này, bọn em có thể tham khảo cuốn vàng, cuốn cuốn xanh, à, cuốn da cam, cuốn xanh, cuốn 18.000, cuốn Ichimoku và cuốn nến nhật là những cuốn đọc phải đọc rất kỹ. Nếu tìm hiểu thêm nữa thì đọc thêm những cuốn sách về tâm lý như điều quan trọng nhất là quan tếu rồi những cái cuốn sách khác về tâm lý để mình hiểu được rành rẽ về tâm lý và kỹ thuật cùng một lúc. Và một số các bạn mà làm trader thì các bạn nên đọc cái cuốn của Forex của KT Liên. Cuốn ấy không chỉ là để dạy người ta đánh Forex mà liên quan đến cả kinh tế vĩ mô nữa. Và ngoài ra các bạn có thể theo dõi cái series chứng khoán A Bờ cờ của tôi trên YouTube thì các bạn có thể nghe đi nghe lại để các bạn học. Đó. Ở nước ngoài thì đầu tư nước ngoài được hoạt đầu tư ở Việt Nam thì có thể nhờ Người đứng tên nhé bạn Công tử Hồ Huy Rồi anh có thể hỏi thêm Một số cái chia sẻ nữa Để mà giàu có anh nói tiếp Cái mạch của chủ đề đó là Trở thành một cái con mọc sách Cũng là một trong những cách Để chúng ta có thể trở nên giàu có Nào các bạn cứ để ý mà xem Tất cả những người thành công trên thế giới này Họ Phần lớn, ha? những người giàu, những người giàu có thể là những người mà họ không nói là họ đọc sách gì Có những người thì rất ích kỷ và không chia sẻ cuốn sách mình đọc Nhưng cuộc đời luôn luôn thay đổi chúng ta bằng hai cách Là một là thông qua những con người mà chúng ta gặp được gọi là bạn bè hay là thầy hai là những cuốn sách mà chúng ta đọc Do đó thì những người giàu mà phần lớn 80% cái tỷ phú và triệu phú đô la trên trái đất này Đều là những cái tỷ phú và triệu phú đô la tự thân tự thân có nghĩa là họ xây dựng cái sản nghiệp và cơ đồ của họ từ hai bàn tay trắng thành thử ra là khi xây dựng cái sự nghiệp của họ bằng hai bàn tay trắng như vậy đó thì các bạn cũng phải hiểu một điều rằng là họ phải đọc và học rất nhiều nếu các bạn đã đọc cái cuốn sách hai số phận thì các bạn biết rằng cái ông Abel cái ông 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 Adel Abel Adel Snozhovski cái ông chủ khách sạn là cái người mà Nhờ học vấn, nhờ học vào tất cả khóa học, nhờ học tiếng Anh, nhờ học về kinh tế, nhờ học về quản trị khách sạn mà trở thành một trong những người rất là thành công. Và đó là câu chuyện có thật ở nước Mỹ. Thì chúng ta cũng thấy ở Việt Nam vậy thôi. Việc trở thành một con mọt sách và đọc rất nhiều sách khác nhau cũng sẽ giúp cho các bạn có được cái nền tảng để thành công. Các bạn muốn đầu tư, các bạn muốn kinh doanh, các bạn muốn trở thành trader, các bạn muốn trở thành một cái người mà... Uh, hiểu là ừ những vấn đề giống như paddy phạm hỏi là mỹ in tiền thì mấy nước khác cũng in tiền sao uh, in tiền theo á, uh, vân vân và vân vân những vấn đề về vĩ mô như vậy các bạn có thể giải thích nếu như các bạn theo dõi tôi gặp mà tôi chị nghe tôi chia sẻ và đồng thời là bạn đọc sách uh, các bạn có thể đọc những cuốn của happy life đã xuất bản về forex thị trường forex hoặc các bạn có thể đọc chiến tranh tiền tệ hay, hay đọc những cuốn sách về nói về lịch sử về tiền tệ chẳng hạn và wikipedia bạn google tất cả những chủ đề Mà bạn đọc, đọc sách giấy Sách điện tử, sách nói vân vân Bạn trở thành một sách, đấy là một con đường ngắn nhất Để bạn có thể thành công Và tận dụng cái thời gian Và cái chủ đề mà chúng ta đã nói trong ngày hôm nay Đó là thời gian của bạn trôi đi rất chậm Nhưng bạn muốn nó trôi đi nhanh không Hãy đọc sách, hãy làm một cái việc đó Việc gì đó hết mình hết lòng Thì nó sẽ thận, Nó sẽ là một trong những cái vấn đề Mà bạn phải giải quyết đã. Tức là khi mà bạn làm làm hết mình hết lòng một cái việc gì đấy Thì cái vấn đề của bạn đang gặp phải đó là thời gian quá nhiều Nó không còn nhiều nữa Bạn sẽ thấy thời gian trôi đi rất nhanh Và để mà chúng ta nói về khái niệm về thời gian Và cách mà chúng ta trở nên giàu có Thì tôi minh họa nó bằng một cái câu chuyện đó là Ở đây thì các bạn 500 con người đang xem tôi này Là những người đã có tình yêu chưa? Đã có người yêu chưa nào? À, chắc chắn là có người yêu hoặc là có một vài mảnh tình vắt vai rồi đúng không trừ đi một số bạn là hiện nay đang ở thời học sinh thì không, không nói nhưng mà rõ ràng là những bạn mà có mảnh tình vắt vai thì tôi hỏi bạn một câu có đúng là như thế này không đấy là khi mà bạn ở bên cạnh người mà bạn yêu thương ý mà bạn chân quý bạn yêu thương hoặc ở bên cạnh bồ của bạn á bạn thấy thời gian trôi đi rất là chậm À, đang ế <cười> Ế là tại vì mình chưa tìm thôi Đúng không? Nhưng mà những người mà có người yêu đó Cho tôi mới hỏi là Cái thời gian, khoảng thời gian mà bạn ở bên cạnh Người thương, người yêu mình ý, Mình thấy cái khoảng thời gian sao mà nó trôi nhanh đấy Chưa gì đã hết buổi tối rồi Chưa gì đã hết hai tiếng, 3 tiếng rồi Thời gian gần như là mình muốn là Ngừng lại Vì sao vậy? Bởi vì trong tình yêu nó có một cái cảm xúc nó gọi là đam mê. Hay mình nói nó nôm na hơn, nó cảm giác phê mê. Đúng không? Hoặc là bạn nào mà đầu tư chứng khoán thì các bạn sẽ thấy rằng là thời gian của bạn trôi rất nhanh. Sáng mở ra là 9 giờ bắt đầu đến 9h15 mở cái phiên giao dịch. Đã thấy nhòa một cái, đã hết 11:30 rồi. Là phiên gọi là đóng cửa của phiên sáng sau đó một giờ mở cửa lại phiên chiều Nhoằng một cái đã hết hai giờ bốn và thấy một cái thời gian trong ngày nó trôi đi rất nhanh bởi vì sao khi bạn sống với cái cảm xúc liên quan đến cái bảng điện của thị trường thì bạn thấy thời gian trôi rất nhanh và sau khi mà đóng cửa thị trường đến lúc mà thứ bảy chủ nhật chúng ta thấy một điều đó thời gian trôi đi rất chậm là vì đợi mãi chưa thấy thời trường mở cửa trở lại đó là lúc mà bạn nghiện thị trường Đấy Lúc mà bạn nghiện thị trường rồi Thì bạn thấy là Thời gian trôi đi rất nhanh Nghiện cái xanh đỏ rồi Thì bạn trôi đi rất nhanh Tôi không phê phán bạn là một người nghiện hay không nghiện ha Tôi đang nói là cái cảm giác chân thực Thậm chí của cả bản thân tôi Trong những cái ngày trước đây Thậm chí trong một số trường hợp Một số cái hoàn cảnh Cảm thấy thứ bảy chủ nhật Mình không có hoạt động gì Thì thật là lâu đúng không May sau này thì tôi có những hoạt động chạy bộ, tương tác, rồi có những hoạt động trao đổi với bạn thông qua Youtube, trên fanpage Nói chuyện với mọi người tôi cảm thấy thời gian lại còn trôi đi nhanh hơn nữa Nhưng tôi tận hưởng cuộc sống trong từng phút giây Để nói rằng là chúng ta phải làm gì trong khoảng thời gian đó khi mà thời gian trôi đi rất nhanh Đó là chúng ta phải có sự chuẩn bị và trở thành một người đọc sách Và là con mọt sách là một trong những cách để tận dụng thời gian rất là tốt Em muốn học kiếm tiền từ kinh doanh mà em không bắt đầu từ đâu, anh có thể giúp em được không? Vân Anh hỏi anh như vậy và anh chỉ chia sẻ với em một điều rằng là hãy bắt đầu từ những khóa học và hãy bắt đầu từ những cuốn sách. Không thầy đố mày làm làm nên. Em muốn anh thì không chuyên về dạy kinh doanh online, anh không, anh không có chuyên về dạy, anh bây giờ anh không còn dạy marketing nữa. Tại vì đối với anh đam mê về đầu tư, đam mê về những cái lĩnh vực chia sẻ về phát triển cá nhân cho các bạn trẻ nó lớn hơn việc kinh doanh rất nhiều à, à, tức là anh không không còn dạy nữa nhưng mà hồi xưa anh có dạy ở trường Sage ấy, thì thực tế là anh có chia sẻ rất nhiều về vấn đề kinh doanh à, anh không có dạy nữa nhưng mà trên ngoài, ngoài kia thì có rất nhiều người thầy dạy về kinh doanh rất tốt từ về tư duy kinh doanh cho đến những cái tricks những cái tips về kinh doanh do đó thì không thầy đố mày làm nên Em hãy tìm một người thầy thật tốt, tìm một khóa học thật tốt Và học càng nhiều càng tốt để em tìm ra một cái mô hình kinh doanh phù hợp Bởi vì nếu em không học mà muốn giàu nhanh đó Vân Anh Thì em sẽ trở thành miếng mồi rất là béo bở của kinh doanh đa cấp biến tướng Em sẽ trở thành cái miếng mồi béo bở của những người gạ em tham gia mô hình này mô hình kia Bởi vì giàu nhanh mà không có học Thì cứ như là không làm mà, mà muốn có ăn vậy Nó là một cái mảnh đất màu mỡ để cho những sự lừa đảo và phát triển ừ em, uh, em có hiểu ý anh không sau đó thì em hãy đọc những cuốn sách à, học càng nhiều càng tốt học những, đọc những cuốn cuốn sách và bắt đầu đi theo những người nào đó thành công cho kinh doanh làm đại lý học affiliate cho họ sau đó một thời gian 2 ba năm em hiểu cuộc chơi rồi em bắt đầu em tự kinh doanh của riêng mình đừng bắt đầu kinh doanh chỉ bởi vì mình nhìn thấy người khác kinh doanh thành công và mình uh, tham gia bởi vì là Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đảo. Bởi vì sau đó thì em sẽ học được bài học đó là Ủa, những thất bại này người ta đã chỉ ra nhưng mà mình thì không có tìm hiểu trước cho nên mình cứ lao đầu vào, nó lại càng chết, đúng không? Đấy là cái mà anh chia sẻ với lại Vân Anh. Thế còn với Trang Minh, Trang Minh hỏi anh một câu uh, liên quan tới đọc sách đó, đang nói về cái học và trở thành cái con mọt sách cho em hỏi rằng là có mua và đọc làm giàu từ chứng khoán, nhà đầu tư thông minh hướng dẫn đọc báo cáo tài chính nhưng em đọc chưa thấy hiểu lắm và mông lung em nên làm gì à, em chưa có nền tảng về kinh tế thì em theo dõi giúp anh cái chứng khoảng, cái, cái kinh tế a bờ cờ của anh cái series kinh tế a bờ cờ mà anh có làm trên youtube để em hiểu về cái nền tảng về kinh tế cái thứ hai nữa là khi em đọc về làm giàu từ chứng khoán và những cái cuốn sách khác đó là một cái kiến thức một cái ngôn ngữ hoàn toàn mới nó giống như một đứa trẻ vậy Em muốn học một ngôn ngữ mới Thậm chí là em cứ ví mình giống như là một đứa trẻ học tiếng Việt vậy Năm năm đầu để em học một cái ngôn ngữ gọi là tiếng Việt Thì em hoàn toàn một cách thụ động nghe ba mẹ mình nói Sau đó mình tập mình nói theo Và nghe, nói, rồi mới đọc, mới viết Lên lớp 1 mình mới học đọc, học viết, phải không ạ? Thế thì kiến thức về tài chính, về ngôn ngữ tài chính nó cũng giống như vậy Không thể nào trong một thời gian ngắn em có thể giành giọt nó được đâu Chỉ bằng cách đó là gì? Nghe, nói, đọc, viết Có nghĩa là càng không hiểu Thì càng phải mầy mò, càng google Càng nghe nhiều video Càng nghe nhiều video, cứ xem đi xem lại Những cái series về chứng khoán của anh ấy Đầu tư chứng khoán, rồi chứng khoán là bờ cờ Kinh tế là bờ cờ của anh Nghe đi, nghe lại Rồi trực tiếp tham gia vào thị trường một ít Và đi học những cái lớp học Để mình bắt đầu từ từ mình mở ra Rồi mình lại đọc, mình lại nghe Mình lại chuẩn bị, mình lại đọc, mình lại nghe Mình lại chuẩn bị anh dám cá với em là chỉ trong một thời gian nói chung là không quá ngắn nhưng trong khoảng 2 đến 3 năm em sẽ là một người rất là tinh tường và dành dọt về thị trường. Do đó thì nó luôn luôn cần thời gian bởi vì thời gian là một cái thứ mà như anh nói nó trôi rất nhanh và nếu em không tận dụng nó thì em sẽ không tinh thông được bất cứ một cái môn học nào. Cũng giống như anh Thái chẳng hạn bây giờ anh Thái đang ngồi nói chuyện với em như thế này thôi là 15h41. Thế nhưng mà nếu như mà anh Thái muốn học về quay phim, uh, quay camera, chỉnh sửa edit ảnh hay là edit video chẳng hạn Thì anh Thái cũng phải mất công học lại từ đầu Hay nói một thứ khác đi, đó là học về lập trình em ha Giả sử bây giờ anh học lại lập trình, anh là một người khá là thông minh Hồi xưa học lập trình C, C hay là Pascal thì cũng có một tí gọi là hỏa hầu ở đại học Nhưng bây giờ quên hết rồi Thì bây giờ anh muốn học lại về lập trình thì anh phải học lại từ đầu và dĩ nhiên, về một ngôn ngữ mới, anh cần có thời gian để bắt kịp với những người mà đã đi trước anh. Do đó đừng sốt ruột về chuyện này. Và uh, nghiện mà có tiền thì cũng nên nghiện. Đúng rồi em, nghiện mà có tiền thì cũng nên nghiện. Đấy. Uh, các cái mẫu hình đến Nhật cũng vậy. Chung chung là bởi vì em chưa áp dụng nó tại nhá. Em áp dụng nó đi, em hỏi ở trên cộng đồng ấy thì cộng đồng Happy Life đầu tư thịnh vượng thì mọi người sẽ trả lời cho em và lúc đó em sẽ cảm thấy là nó thú vị hơn Quốc, Quốc Cường nói là cảm, giác, cảm thấy là vừa mở sách ra mà đã đến giờ ngủ rồi Rất là em bận quá Hãy thu xếp cho mình một khoảng thời gian Để đọc sách Thông thường thì anh Thái chia sẻ một điều Đó là anh Thái dậy buổi sáng sớm Khoảng 5 giờ kém 15 Thì thông thường thiền xong anh chạy bộ Chạy bộ về xong thì nếu có thời gian trước Thời gian đấy là anh sẽ đọc sách Một vài trang sách Khoảng độ tầm 20 trang cho một cái chuyên mục nào đó đọc rất nhanh Và sau đó thì anh điểm tin Nhưng mà buổi tối thì thường là anh sẽ Nếu mà hôm nào không có video thì anh sẽ đọc sách của anh Và anh sẽ nghiên cứu nó đến khoảng tầm 9 giờ 9 mười giờ 15 gì đó Anh sẽ đi ngủ thì mình phải có một cái commitment Tức là một cái cam kết đọc sách Và mỗi một ngày nếu như mình không được làm bạn với sách Không được đọc sách thì đó là một sự thiếu sót Nó giống như chúng ta thiếu ăn, thiếu ngủ Uh, thiếu thở vậy thì mình phải coi như vậy thì mình mới ok được còn nếu như mình đọc một cuốn sách mà nó khó khăn phức tạp ngay từ đầu, mình đã gặp vào nó ngay thì rõ ràng là mình sẽ khó hiểu nhưng mà mình với sự chỉ điểm của ân sư trong khóa học và mình có bạn bè và cùng tham gia thực hành cái môn học của mình nữa như chứng khoán hả thì mình sẽ tiến bộ rất là nhanh các bạn ha và uh, văn nghiệp hỏi anh là khi nào có thiết kế cuộc đời thịnh vượng thì anh dự kiến là tháng 6 năm 2021 đúng rồi, người thầy tốt nhất là những cuốn sách Thế thì đó là cái chia sẻ có khá là nhiều những cái câu hỏi khác nhau. Anh sẽ trả lời những câu hỏi nào mà anh thấy là có thể trả lời và mối quan tâm lớn của mọi người. Để duy trì được, Cường Hà hỏi anh là làm nào để duy trì nguồn năng lượng tích cực? Thì anh cũng chia sẻ rồi. Anh đang làm một việc đối với các em đây để mà tận dụng thời gian của chúng ta. Đó chính là câu chuyện. Chúng ta hãy hãy cho cái não bộ của mình ăn Mỗi một ngày những cái câu chuyện truyền cảm hứng Những cái cốt truyền cảm hứng Hãy theo dõi những người ở trên mạng Những trang web mà khiến em cảm thấy là Hào hứng mỗi khi em đọc một cái tút của họ Bởi vì cái động lực ấy, Nó đến từ bên ngoài đó, Nó giống như là mình phải tắm mỗi một ngày vậy Do đó thì mình phải cho não bộ Mình ăn những câu chuyện Mỗi một ngày Cái thứ hai đó là mình phải duy trì cho mình Một cái sức khỏe nó thật sự rất là tốt Cái sức khỏe tốt là căn nguyên Của mọi sự tích cực nếu mỗi ngày em bước ra khỏi nhà em chạy bộ Dù là một cây, hai cây, 3 cây, 5 cây hay 10 cây Thì cái dopamine và cái adrenaline nó mới chạy lên não Và nó kích thích cái thần kinh, hệ thần kinh trung ương Để mà hệ thần kinh trung ương có thể sản sinh ra những cái nội tiết tố Những cái thứ mà tốt cho cái sự tập trung và cái nguồn năng lượng tích cực của cơ thể Thì cái này là anh đã chia sẻ rất nhiều Em có thể xem lại những cái video của anh ở trên youtube và buổi sáng nếu mà mình thấy ẻo oải Mình muốn bỏ cuộc Hãy bật ngay cái video là đừng bỏ cuộc ha Đừng bỏ cuộc của anh Để mà nghe lại cái video có 10 phút thôi Nhưng mỗi lần cái video đó Nó phát lên bản thân anh vậy Cả khi anh nghe cái giọng nói của anh Trong cái video đó Anh còn cảm thấy rằng là nó dùng mình Và nó rất là sung sướng phấn khởi Để mà mình tiếp tục cái công việc của mình hàng ngày Chạy bộ, đọc sách Và xây dựng những thói quen tốt của mình mỗi ngày Thì anh tin rằng là đối với các em cái video đừng bỏ cuộc đó Cũng là một cái video rất là hay Để các bạn có thể coi Video này thì cũng được hơn một triệu view trên Youtube rồi đó Nếu các bạn Nếu các bạn nào mà chưa xem mà Xem rồi thì các bạn Nói comment xuống là đã xem rồi các bạn ha Và nếu các bạn thấy rằng là Cái video đó là Cái video mà đáng theo dõi thì các bạn nói cho tôi biết Là nó là một trong những cái video Mà các bạn cần phải Theo dõi đó mỗi ngày Tôi thì ngay bản thân tôi khi mà tôi chạy bộ, tôi cũng lâu lâu tôi cũng phải bật nhạc. Tôi lâu lâu tôi cũng phải xem lại cái video mà chính mình làm để mình có thêm một cái động lực, mình không bỏ cuộc. Và khi mình giữ được một cái mental health, một cái physical health rất là tốt, tức là một cái cơ thể khỏe mạnh và một cái suy nghĩ đúng đắn, thì cái năng lượng tích cực nó sẽ tỏ ra mỗi một ngày. Và đó là cái điều mà anh Thái tự tin rằng là tất cả mọi người đang xem anh Thái thì đều thấy ở anh Thái. Có một điều tôi dám chắc với mọi người luôn. Mọi người có thể là Gặp ai tôi không biết Nhưng riêng đối với Thái Phạm Đó là một nguồn năng lượng Mà tự bản thân tôi tôi cảm thấy Nó luôn luôn tràn trẻ Chừng nào mà các bạn thấy tôi ỉu xìu và rũ là xong rồi đấy. Nhưng mà bạn gặp tôi kể cả tốt Kể cả trong những lúc mà nó đau khổ nhất Thì bạn đều thấy tôi ở một cái trạng thái Nó gọi là trạng thái chiến đấu Fighting mode Trạng thái của một con người tốt nhất Và tôi muốn truyền cái lửa đó cho các bạn Để các bạn thay đổi và thân mình Theo một cái hướng tốt hơn, mạnh mẽ hơn Đó Đó là điều mà tôi mong muốn và bạn muốn duy trì được cái năng lượng tích cực thì bạn cần phải làm được điều đó Nào chúng ta nói tiếp về cái câu chuyện làm nào để giàu có Và cái chuyện mà giàu có nó liên quan đến cái việc bán hàng liên cuồng Và bạn muốn làm một điều này, bạn muốn giàu có, bạn tận dụng thời gian của mình thì hãy có một công việc liên quan đến bán hàng Em học online đó Vân Anh, anh vừa nói anh nhớ rất rõ em hỏi anh làm nào để học kinh doanh đó Em phải tìm được cách trở thành một người bán hàng điên của một người kể chuyện, một người nói được những câu chuyện mà khách hàng mê. Và em phải mang lại giá trị cho người khác, mang lại giá trị cho những người sử dụng sản phẩm của mình. Nếu em là chủ kinh doanh khách sạn, em làm chủ một quán cà phê, em là chủ một cửa hàng thời trang, em là chủ một quán nhậu, hay bất cứ một ông chủ hay là một người đi làm thuê ở những doanh nghiệp này, em đều cần phải học để trở thành một người bán hàng rất mạnh mẽ và một người giúp đỡ người khác thành công. Về bản chất bán hàng không có khó Bán hàng không phải là lời nói Lươn lẹo Bán hàng đó là tìm cách Giúp giải quyết những vấn đề Những nhu cầu Và đặc biệt là giải quyết vấn đề và khó khăn của khách hàng Và trở thành bạn của họ, đồng hành với họ Đó là cách duy nhất Để em có thể thành công Và tất cả mọi người có thể thành công cho bán hàng Đừng nghĩ bán hàng là một cái gì đó Phải nói dối người khác, phải quảng cáo, phải marketing không phải Thực chất của bán hàng đó là trở thành Một người hấp dẫn hơn, có giá trị hơn có giá trị để người khác sử dụng và có giá trị để mang lại và trao gửi người khác nếu em có mang một cái giá trị lớn đối với một người thì chắc chắn người đó sẽ appreciate sẽ quý sẽ trân quý giá trị mà em mang lại và đó là cách duy nhất để trở thành một người bán hàng điên cuồng tất nhiên mình phải học cách kết thơ mình phải học cách mà một bạn nào đó đã hỏi tôi đó là nói chuyện chất đám đông Em bị tật nó nói lắp bắp Giờ làm sao để em nói được Cái câu chuyện nó không bị lắp bắp nữa Chỉ bằng cách là em thực tập nó Em thực tập hàng giờ Hàng trăm giờ Hàng ngàn giờ Đứng trước gương và nói chuyện Trở thành một người bán hàng có nghĩa là em trao gửi Giá trị cho người khác Và để trao gửi giá trị cho người khác Thì em phải học trở nên là Một người nói chuyện hấp dẫn Muốn vậy Nó đơn giản, đó là hãy học cách nói chuyện. Nhưng bán hàng nghệ thuật của nó, nó nằm ở cốt lõi là giá trị tạo ra. Giá trị tạo ra cho đối tác như thế nào? Giá trị tạo ra cho khách hàng ra làm sao? Giá trị tạo ra cho nhà cung cấp? Và giá trị thực sự mà sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của mình mang lại cho khách hàng như thế nào? Các em có thể tìm hiểu cái cuốn marketing giỏi để bán được hàng đó. Rồi hệ thống bán hàng đỉnh cao đối với các bạn bán hàng B2B. Rồi một số các cuốn sách khác về bán hàng rất tốt Đắc Nhân Tâm cũng là một cuốn sách tốt những cái cuốn sách về nghệ thuật ăn nói trước đám đông cũng là một cuốn sách tốt Để mình bắt đầu mình học Rồi mình học chuyên sâu hơn về các kỹ năng sau Nhưng bản chất nếu mình không hiểu bán hàng Thì mình sẽ không bao giờ trở thành một người bán hàng điên cuồng được Rồi Cao Bằng có hỏi anh là anh ơi có quá muộn không để bắt đầu lại từ tuổi 27 Rồi sự thật với các bạn rằng là 27 tuổi là một tuổi rất trẻ Chứ không phải là quá muộn 27 tuổi là một tuổi mà anh Thái thấy rằng là Nó là một cái tuổi quá trẻ để bắt đầu ấy chứ. chứ không phải là quá muộn 27 tuổi chưa qua cái tuổi tam thập nhi lập mà em Nếu mà chưa qua cái tuổi tam thập nhi lập Thì tại sao mình phải nghĩ rằng nó là quá muộn Em đã thất bại bao nhiêu trong cuộc sống rồi Em kể cho anh những thất bại Nếu em kể được vẫn chỉ đếm trong đầu ngón tay mà thôi Thì cái chủ đề mà anh nói ngày hôm nay Anh chưa biết vấn đề của em là gì Câu hỏi của em là có quá muộn không Nhưng anh hình dung được Đó là Mình Đã gặp những thất bại Khi gặp những thất bại Thì mình hãy nghĩ rằng Những thất bại đó Chỉ là những cái bước Chỉ là những cái bước để mình tới Một cái thành công lớn hơn mà thôi không phải là một câu chuyện mang tính thủ dân tinh thần đâu Nhưng hãy nhìn những người thành công đã đi trước mình Họ thường kể về những câu chuyện thành công của họ Nhưng họ không nói được là họ đã trải qua bao nhiêu thất bại để đến với thành công Hãy nhớ lại câu chuyện thành lập Tesla và đồng sáng lập Tesla của Elon Musk Để có được vị trí giàu thứ hai thế giới như ngày hôm nay của Elon Musk Trải qua rất nhiều sự thất bại và chê cười Hãy nhớ lại Thomas Edison Đã làm mất bao nhiêu thí nghiệm Để có được cái phát minh ra bóng đèn Hãy nhìn lại Tesla Để phát minh ra đồng điện xoay chiều AC Bao nhiêu thất bại Hãy nhìn Marie Curie Thất bại bao nhiêu lần Hãy nhìn Albert Einstein Thôi vĩ nhân như vậy quá nhiều Học những người xung quanh ta Bác Hồ đi Học cụ Hồ thì đúng hơn Bởi vì bác thì còn trẻ quá Xứng danh cụ Hồ, cụ Hồ Minh Bao nhiêu lần thất bại Về khởi nghĩa Bao nhiêu lần bị thực dân Pháp đàn áp Mới xây dựng được đất nước Độc lập Tự chủ Xây được bộ máy chính quyền Mà các nhân sĩ ở Pháp Đi về cũng phải muốn đến Phục vụ cho cụ Phục vụ cho chính quyền cách mạng Đúng ạ Bao nhiêu những cái thất bại như thế Thì mới tôi luyện lên một cái con người Thành công Cho nên em hỏi anh là 27 tuổi có quá muộn hay không Thì anh thấy rằng là Cao bằng ơi, nó là một tuổi còn rất sớm Khi nào Mấy 30 tuổi em hỏi anh câu này Thì vẫn là còn rất trẻ 40 tuổi hỏi tôi câu này Nó vẫn là câu chuyện rất trẻ Cả bản thân tôi cũng vậy Tôi có một cái video tôi nói là Nếu Thái Phạm mất đi tất cả Thì tôi chắc chắn tôi sẽ quay trở lại rất nhanh Bởi vì cái mà tôi không sợ mất đấy là cái tri thức cái hàm lượng chất xám và những kiến thức của tôi về đầu tư và kinh doanh tôi không sợ mất đi một số người hỏi tôi là anh thái ơi nếu anh thất bại thì giờ anh làm cái gì trong cái từ điển của ông thái phạm không có từ thất bại trong từ điển của ông thái phạm là chỉ có một con đường thành công bởi vì thất bại thì sao thất bại thì tôi làm lại tôi không có đường lui nhưng mà giả sử trong trường hợp mà tôi xui lắm cái happy life của tôi nó không được các bạn yêu thương Các bạn không mua sách của tôi Các bạn không mua khóa học của tôi Các bạn không đầu tư Không kinh doanh gì cả Hoặc là tôi bán khoa học online Tôi bán khoa học offline Trong cái trường hợp mà các bạn không yêu thương tôi Tôi không tạo giá trị giữa các bạn cả Tôi dù như thế nữa Tôi vẫn sẽ kiếm một cái mặt hàng nào đó Tôi kinh doanh Trong cái thời đại của 5G phát triển Thời đại của thương mại điện tử Thời đại của học trực tuyến Thời đại của công nghệ và thời đại của một đất nước Việt Nam mà các vị lãnh đạo của mình nói không sai đâu Chưa bao giờ Việt Nam có một cái cơ đồ đẹp như thế Thực sự với các bạn là như vậy Tôi không phải là ảo tưởng với các bạn rằng là Việt Nam hiện nay Mình cứ nói Việt Nam thế này thế kia Nhưng mà tôi nói với các bạn một điều Và tôi nói với học trò của tôi ở lớp cung phu chứng khoán những cái lớp mà tôi dạy kể cả, cả thiết kế cuộc đời thịnh vượng hay công phu chứng khoán Tôi luôn luôn nói với mọi người rằng là Việt Nam chưa bao giờ Ở một thời điểm thuận lợi như vậy để cho các bạn có thể kiếm được tiền Và trở nên giàu có Từ giờ đến năm 2040 Tức là 20 năm nữa 30 năm nữa Ở trong cái thời kỳ dân số vàng Mà bạn không tận dụng được Bạn không trở nên giàu có được Thì đó là lỗi của bạn Chứ không phải lỗi của đất nước này Bởi vì trong cái thời đại công, độ, công nghệ bùng nổ Chuyển đổi số sự phát triển bùng nổ của chứng khoán, sự phát triển bùng nổ của bất động sản, sự phát triển bùng nổ của bán lẻ, của nhu cầu những cái tháp nhu cầu của con người như thế này mà chúng ta không tận dụng được, chúng ta không có tri thức, chúng ta không đọc sách, chúng ta cũng đi học, chúng ta không tìm hiểu và tìm những người thầy, tìm những công ty để học hỏi, để chúng ta có thể tìm được một con đường để chúng ta khởi nghiệp, để chúng ta có thể làm ăn kinh doanh, thậm chí là chúng ta xây dựng sự nghiệp là một người làm tư, người làm thuê, chúng ta đầu tư được. Thì đó mới là lỗi của bạn. Nên nhớ là từ giờ năm 2039 thì đấy là cái 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 những cái năm thịnh vượng của Việt Nam. Bởi vì cái cơ cấu dân số trẻ, dân số vàng đến sang năm 2039 thì lúc đó mới là 10% dân số trong cái độ tuổi trên 65 tuổi. Lúc đó chúng ta bước vào cái thời kỳ dân số già. Nhưng mà 10 năm sau, đến năm 2000, năm 2054 thì chúng ta mới bước vào cái dân số là siêu già, tức, giờ, tức là gì? Từ giờ đến 2054 các bạn còn cơ man các cái cơ hội để kinh doanh, để đầu tư trong lĩnh vực tài chính bất động sản, trong lĩnh vực về bán lẻ, tiêu dùng, giáo dục, ăn chơi, ăn uống, bao nhiêu những cái thứ như thế. Về ăn học Thời trang Nhiều thứ quá Y tế Bảo hiểm Xuất khẩu Sản xuất kinh doanh Nhiều thứ như vậy mà bạn không tận dụng Thì đó là cái cơ hội Mà bạn sẽ phải tự trách mình Cho đến 27 tuổi Là cái lúc mà các bạn phải nhìn vào Thất bại là mình chưa có chuẩn bị Một cách đầy đủ để thành công mà thôi Và thất bại là lúc mà mình okay. chuẩn bị cho thành công sắp tới ha các bạn ha à, Một trong những cái Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Mà bạn Linh hỏi Thì hãy bắt đầu từ câu chuyện kinh doanh đã Hãy bắt đầu từ câu chuyện làm thương hiệu Hãy bắt đầu từ câu chuyện tìm ra một cái sản phẩm Để bán hàng điên cuồng Một sản phẩm mà những người khác cần Tạo giá trị cho họ Hãy bán hàng thực chất có thương hiệu Và hãy học cách xây dựng cái thương hiệu đó Thông qua mạng xã hội Thông qua fanpage Thông qua YouTube, thông qua TikTok thông qua Instagram thông qua group, thông qua website thông qua các hỗ trợ thông qua các cái chiến dịch của sản các bạn phải có học thì lâu rồi thì anh Thái không còn đam mê để giảng dạy cái món này nữa nhưng mà anh Thái vẫn luôn đồng hành với những nhà kinh doanh và những nhà đầu tư khác bởi vì kinh doanh tốt thì sẽ là một nhà đầu tư thành công và nếu tôi làm nhà kinh doanh giỏi tôi sẽ nhìn những cơ hội đầu tư của tôi rất tốt À, một số câu hỏi nữa Về thương mại điện tử của Việt Nam Trong thời gian 5 năm tới Sẽ là 5 năm phát triển rực rỡ 5 năm phát triển rực rỡ Và đó là xu hướng Nguyên Lan nói là, là Lời đọc sách nhưng nghe sách nói trên Youtube cũng được Em có thể nghe bí mật của Phan Thiên Ân Mỗi một ngày trên Youtube của anh ha. Sau này anh cũng sẽ đăng Cái thiết kế cuộc đời thịnh vượng phiên bản mới À, thời gian tới tôi cũng thông báo với mọi người luôn là tôi sẽ ra mắt cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng phiên bản mới năm 2021. Có rất nhiều những cái thay đổi của cuốn sách lần tới dựa trên những góp ý của các bạn. Cái cuốn sách này hiện tại là cuốn sách đang được xếp hạng năm sao với 1.000 nhận xét, 1.000 cái comment cách tự nhiên của các bạn ở trên Tiki. À, riêng cuốn sách mà phiên bản năm 2021 sẽ cập nhật bổ sung thêm cái roadmap, các cái lộ trình để phát triển những cái kỹ năng... Và những cái à, thói quen tốt cho các bạn Về tài chính Rồi về xây dựng được kỷ luật với bản thân Và nó sẽ tặng kèm thêm một cái khóa học Về nói chuyện à, và giao tiếp Cái khóa học này sẽ bán là khoảng 690.000 Thế nhưng mà tôi sẽ đọc tặng miễn phí Cho tất cả những cái bạn Mà có mua cuốn sách Thích kế Của Đời Thịnh Vượng phiên bản mới à, Tôi sẽ công bố cái chương trình đó sau khi chúng tôi ra mắt Vào tháng 3 kỷ niệm 1 năm Ra mắt của cuốn sách Thích kế Của Đời Thịnh Vượng này Cuốn sách này là một trong những cuốn mà hiện nay các bạn đã Nói rằng là thay đổi cuộc đời của khá là nhiều Những cái bạn trẻ Và tôi sẽ dựa vào cái cuốn sách này Để tiếp tục phát triển những cái chương trình Huấn luyện, có thể những chương trình huấn luyện Một một, những chương trình huấn luyện Với hàng trăm người, thậm chí cả ngàn người Tại Việt Nam và thay đổi họ Thì các bạn đang xem cái livestream của tôi Cũng là một trong những cái livestream mà tôi muốn hướng tới Những người đó, muốn giúp cho Những cái bạn trẻ có thể phát triển Và giúp cho những bạn trẻ để có cái cơ hội Để tiếp cận với cái tri thức mới nào, chúng ta hãy sang cái mục thứ tư đó là đừng bao giờ mua sắm vượt cái khả năng chi trả của mình. Cái này thì nói rất nhiều rồi. Sẽ không cần phải nói nhiều nữa bởi vì bạn đừng mua cái gì chỉ vì bạn muốn và mua cho phông nền, background ha. Các bạn hãy mua những cái thứ mà bạn cần và thực sự giúp ích cho bạn. Và một số bạn nói rằng là tuyệt vời lắm thì anh anh hy vọng rằng là các cái kiến thức của thiết kế của đại thịnh vượng phiên bản mới sẽ cập nhật và sẽ thậm chí được tặng cho các bạn cái khóa học về giao tiếp nói chuyện trước đám đông ấy, giao tiếp theo NLP tức là Neuro Linguistic Programming rất là hời đúng không? Mua cuốn sách thì giá thì cũng có thể là vẫn thế thôi nhưng mà nó sẽ được tặng thêm rất là nhiều những cái khóa học và thậm chí là cơ hội cho các bạn có thể là đến gặp mặt trực tiếp với tôi tại Hồ Chí Minh và Hà Nội à, Audi thì có đó em nhưng mà anh sẽ tặng thôi hoặc là anh sẽ làm cái điều gì đó thái Hòa Uh, video về lòng vòng tròn năng lực là anh có rồi em có thể xem lại trên youtube của anh anh sẽ uh, livestream để trao đổi cái vấn đề để tiếp theo và cái bước thứ năm mà lý gia thành khuyên đó để chúng ta thành công được đó là học từ người khác bằng cách đề nghị giúp đỡ họ thì điều này cũng là điều mà tôi đã chia sẻ với bạn bạn muốn nhận được thời gian của người khác thậm chí là một bữa trưa với lại người mà mình muốn và mình ngưỡng mộ thì mình phải giúp đỡ họ những đề nghị cho nhận trong cái cuốn sách về Snowball System tức là cái cuốn sách nói về cái câu chuyện xây dựng một hệ thống bán hàng mà đó bạn đưa những đề nghị là Give and Take cho và nhận cho 10 lần sau đó nhận một lần thì không ai chê trách gì bạn cả bạn muốn quen ai cũng được quen từ CEO lớn cho đến CEO nhỏ cho đến người thành công bạn cứ giúp thì những người đấy họ sẽ giúp bạn. Có thể họ chưa giúp bạn ngay, nhưng bạn bè của họ hoặc là những người nào đó trong quốc của họ sẽ giúp bạn hoặc thậm chí họ không giúp đỡ bạn được. Thì một người nào đó trong cái dòng đời này cũng sẽ giúp đỡ bạn. Đó là quy luật của vũ trụ. Đó là quy luật của hấp dẫn. Quy luật của may mắn. Đó là nếu mình chuẩn bị vừa đủ, chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho thành công của mình, Thì vũ trụ sẽ không bao giờ để cho bạn nghèo đói cả Nếu mà mình giúp đỡ người khác Bằng tất cả sự chân thành Cho đi không cần nhận lại Thì đó là cái cách Một cái cách duy nhất Không có lối tắt để thành công Có một số bạn Tôi quên mất tên là bạn ấy nói với tôi rằng là Có cái cách nào để nó Nhanh hơn không? Học nhanh hơn không? Kiếm tiền nhanh hơn không? Thì xin thưa với bạn rằng là sẽ không có cái cách nào nhanh được để kiếm tiền Không có cách nào để học được một ngôn ngữ mới nhanh cả Bạn học tiếng Anh bạn cần chục năm để bạn tinh thông nó Bạn nói chuyện và trao đổi với người nước ngoài Ở một cái lĩnh vực chẳng hạn như về đầu tư, về kinh doanh, về máy tính Nếu như bạn học đủ thì bạn mới trao đổi với người ta và sẽ mất rất nhiều thời gian để bạn học điều đó Nhưng bạn hãy tưởng tượng Khi mà bạn học được rồi đó Kiến thức đó là của bạn mà vĩnh viễn nó không mất đi Và khi mà bạn thấy nó không mất đi như vậy đó Thì dù bạn mất hết tất cả tiền tài của cải vật chất Bạn vẫn còn lại cái đầu Và người Do Thái nói một điều này Có thể lấy đi tước đi hết tất cả của cải của họ Nhưng không bao giờ bạn lấy được một thứ Nó là một cái co, một cái cốt lõi Để tạo nên thành công của họ Đó là trí tuệ của họ Ở Việt Nam Đã từng có rất nhiều người Thực sự truyền cảm hứng cho giới trẻ Đó là anh Đặng Lê Nguyên Vũ Bằng những chương trình tặng sách của anh Bằng những cái khẩu khí của anh Bằng những tinh thần nhiệt huyết của anh Để vì một Việt Nam hùng cường rồi có những con người thầm lặng hơn tôi thì tôi không có thần tượng ai cả nhưng mà tôi luôn luôn đánh giá cao những cái con người mong muốn việt nam phát triển thí dụ những con người thầm lặng hơn như là tỷ phú uh, phạm nhật Vượng, hay là thậm chí là hồi xưa bây giờ nói tự dưng lại thành ra là vơ vào bởi vì mình cũng không quen nhưng mà mình mình có quyền quan sát và ngưỡng mộ không như ceo uh, của vietjet chị thảo đi hay là mình nói những con người muốn Việt Nam hùng cường Chẳng hạn như Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hiện tại Hay là trước đây là CEO của Viettel Là anh Nguyễn Mạnh Hùng đấy. Tất cả những con người này Đều mong muốn một Việt Nam hùng cường Nhưng mà dù cho các bạn Tôi không phải nói ở đây Để nói với các bạn là tôi cần phải lấy thí dụ về Việt Nam Để 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 để, để nói là tôi quen Tôi chả quen với những người, những vị lãnh đạo này Tôi không quen với các vị lãnh đạo này Mà thực tình là tôi cũng không có Thứ nhất là Tôi cũng không có ý đồ gì để phải làm quen cả Nhưng tôi nói cái thí dụ này để cho các bạn hiểu được Là Việt Nam rất nhiều người mong muốn cái đất nước phát triển Bằng cái đóng góp về mặt trí tuệ Bằng, bằng cái đóng góp về mặt uh, thầm lặng kinh doanh Ở những cái lĩnh vực mà giúp Việt Nam Thế thì khi mà chúng ta quay trở lại chúng ta hỏi là Cái câu chuyện là có cái cách khác không? Để nó đi nhanh hơn không? Thì tôi muốn hỏi các bạn rằng là các bạn thực sự muốn gì trong cuộc đời này nếu các bạn muốn nhanh học để trở thành một cái người gì đó nó đóng góp được cho cuộc sống thì nó không nhanh được bởi vì nếu bạn muốn nhanh thì nó là mối mối mồi rất ngon mối mồi rất ngon để cho những người lừa đảo ngày hôm qua đó thì tôi đọc cái bản án của công an thành phố hồ chí minh dành cho cái bạn thái luyện một trong những người mà lừa đảo được bốn nghìn khách hàng Tham gia vào mua đất của cái đế ốc Alibaba ở Vũng Tàu Phân lô bán nền chiếm dụng vốn của khách hàng Tổ chức một cái mô hình kinh doanh Ponzi Theo kiểu lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước Tôi rất là xót xa là bởi vì vẫn tâm lý về câu chuyện là ăn nhanh kiếm tiền nhanh của người Việt Không cần phải học, không cần phải mất công để có ăn Tôi bảo ở đâu mà người khôn của khó Mà dễ như thế Thế mà cũng lừa được đến 4.000 người Cái số tiền lên đến vài ngàn tỷ đồng Ôi chú ơi Nó quá là lớn Mà tại sao người ta có thể giao tin tưởng Bao nhiêu tiền của Cho một cái con người như vậy Chỉ bởi một thứ đó là lòng tham và lãi cao Và nhanh Nhanh kiếm tiền không nhanh được. Hãy nhìn vào những gương thành công của những người mà Việt Nam tôi kể bạn đó. Từ anh Vượng, từ chị Thảo, từ anh Long Hòa Phát, anh Tài Thế Giới Di Động. Rồi cơ man những con người khác nữa. Những con người là tinh thần của Việt Nam trong thời kỳ mới. Thời kỳ làm ăn. Thời kỳ phát triển. Rồi thậm chí là những người mà trong cái hệ thống mà bộ máy của chúng ta hiện nay Tôi không có có, có khen đại bôi hay là tôi gọi là vút đuôi đâu Nhưng tôi thấy là chính phủ hiện nay là chính phủ tốt nhất nào giờ mà chúng ta có Nào giờ chúng ta có một cái chính phủ như vậy Nhưng hãy nhìn cái hành trình của họ Nó không phải là tự dưng nó đi mượt lên như thế này Nó đi một đường tuyến tính từ điểm A đến điểm B một cách mượt mà cả Và không có đường tắt Tất nhiên Sẽ có những thuận lợi hơn nếu như họ ở trong dòng giống Họ có những cái mối quan hệ thuận lợi Bởi vì là bố họ Cha ông đã hy sinh vì đất nước Đã có những công trạng Họ có những quyền như vậy Nhưng mà Cũng không phải vì thế mà con đường tiến thân Của họ nó mượt mà đó các bạn Tôi tôi nói được điều đó Bởi vì tôi chả cần Những cái sự gì hết Tôi là con nông dân, con công nhân Và dĩ nhiên Con đường tiến thân của tôi nó gập cành Nó khúc khỉu, nó khó khăn hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là những người đó là những người mà các bạn phải học. Và cái học lớn nhất đó là học về tính kiên nhẫn, nhẫn nại. Và thực sự với các bạn không có con đường tắt. Thế nên là hãy giúp đỡ họ. Nếu một người nào đó thành công ha, mà mình muốn học hỏi từ họ thì các bạn hãy giúp đỡ họ. Đó là cách mà để mình tận dụng thời gian của mình, mình tránh những thất bại. Và đồng thời là mình kiếm được tiền và xây dựng cái sự giàu có của mình. Và tất nhiên là mình phải bắt đầu xây dựng Cái kế hoạch của mình càng sớm càng tốt Và đừng bao giờ để cái tôi chi phối mình Cũng như đừng bao giờ Phô trương cái sự giàu có Với người khác Cái thứ 9 Cái điều này này Cái điều này là cái điều các bạn trẻ hay bị mắc Mà các bạn hỏi tôi đó Đó là đặt ra cái kỷ luật cho bản thân Và duy trì sự tập trung Đây là một trong những câu hỏi lớn Của rất nhiều người Bởi vì vừa cầm cái cuốn sách đọc đó đã thấy uh, bị mỏi rồi bị mệt rồi anh chào huệ và chào uh, hưng nhiều bạn cầm cuốn sách buồn ngủ rồi nhiều bạn thực hành uh, đăng ký vào cái cộng đồng 66 ngày đó mới chạy được khoảng một tuần mới kêu đau chân Ngưng chạy mới đọc sách được vài ngày kêu mỏi mắt chán Muốn đi cà phê với bạn Mới học một cái môn Học về design, về lập trình Về bán hàng, về về đầu tư Đọc một chút xíu sách Thấy chán, không hiểu Nản, bỏ cuộc Đăng lên cộng đồng Rồi bán lại sách Hoặc là cho đi Hoặc là vứt xó Nó lãng phí vô cùng Nó lãng phí thời gian của bạn Nó lãng phí Bởi vì mỗi một lần chúng ta quay trở lại, chúng ta lại phải tìm hiểu lại từ đầu, phải lấy căn bản để làm lại một điều lần nữa. Nó phải có cái kỷ luật với bản thân và duy trì sự tập trung. Bởi vì ở đây này, sẽ chẳng có gì sai khi bạn còn trẻ và bạn không cần phải e ngại vì mình nghèo. Bạn cần phải biết đầu tư vào bản thân, gia tăng sự hiểu biết và vị thế của bản thân. Bạn cần biết cái gì là quan trọng trong cuộc sống và cái gì đáng được đầu tư. Bạn cũng cần biết nên tránh tiêu tiền về việc gì Đấy là cái cốt yếu của kỷ luật Cố gắng tránh tiêu tiền vào quần áo Nhưng hãy mua có chọn lọc một số vật dụng, vật dụng vật dụng có đẳng cấp Cố gắng đừng ra ngoài ăn quá nhiều để tốn tiền Nhưng nếu bạn phải ra ngoài ăn Hãy đảm bảo rằng đó là bữa ăn trưa hoặc tối Và luôn luôn xem kỹ hóa đơn Khi mời người khác dùng bữa Hãy đảm bảo những người bạn mời có giấc mơ lớn hơn bạn Và làm việc chăm chỉ hơn bạn Làm sao để duy trì cái kỷ luật của bản thân với việc tiêu tiền, tiết kiệm và kiếm tiền Đó là cái căn nguyên và cốt lõi của giàu có Dù bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ Sản xuất ra một cái mặt hàng bán được tiền Nhưng nếu bạn không biết căn cơ để lo cho anh em Lo cho công nhân, lo cho anh em cộng sự của mình Và chi xài mà hoang phí và, và nó vô độ đó thì bạn sẽ thấy là doanh nghiệp của bạn sẽ không đi đâu về đâu cả. Nhất trong cái bối cảnh, cái đại dịch và cái khó khăn của nền người dân và nền kinh tế nó tăng cao vì cái đại dịch nó đang diễn tiến. Mà may là chúng ta còn ở Việt Nam đấy. Chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta mới tránh được cái kiếp nạn. Chứ còn nếu mà bây giờ ở Anh Quốc hoặc ở châu Âu, ở Pháp thì chúng ta phải, ở Mỹ thì chúng ta phải đóng cửa ở nhà rồi, lo tích trữ lương thực rồi cái biến chủng mới của cái đại dịch ấy, Của cái Covid, của cái virus mà Covid-19 ấy, nó nó lại thay đổi Mà nó khó khăn như vậy Mà mình không tiết kiệm Mà mình không có tiết kiệm để mà Để mà lo cho những cái tương lai khó khăn Sắp tới chẳng hạn Hoặc là những, những tiết kiệm thôi Để không phải trong điều khó khăn mà Tiết kiệm để phòng phòng thủ thôi Hoặc là tiết kiệm để đầu tư thôi Mình cũng làm, thì mình cũng thành công được Mình duy trì cái kỷ luật đó Và một số bạn hỏi tôi nữa là Lời khuyên để kỷ luật tối đa cho bản thân ý, Nó là cái câu chuyện liên quan tới Mục tiêu của mình là gì Nếu như mình không có mục tiêu Thì không bao giờ có cái kỷ luật được Thí dụ như em muốn chạy bộ Vậy mục tiêu của em là gì Là chinh phục 42 cây dưới 4 tiếng Giống như Thái Phạm đã làm Hay là chinh phục 21 cây dưới 2 tiếng Gọi là sắp hai Giống như anh Thái đã làm Hay mục tiêu của bạn là chỉ để hoàn thành 21 cây, 42 cây Hay là hoàn thành 100 cây hay hoàn cảnh 70 cây Dù đó là mục tiêu nào Sẽ không có mục tiêu cao cả Sẽ không có mục tiêu nào quá vĩ đại Nó đơn giản Nhiều khi chỉ là mục tiêu để chiến thắng chính bản thân mình thôi Điều đầu tiên số 1 để duy trì sự kỷ luật với bản thân Đó là mình phải là một con thuyền có định hướng, có mục tiêu ở phía trước Mình tuyệt đối không chấp nhận sống một cuộc đời Trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng này Anh nói nó là một cái lubi life Một cái cuộc đời của một kẻ sống bằng cái lục bình trôi sông Giống như là một cái cây lục bình nó cứ lượn phượn lượn phượn lượn phượn Nước và gió đẩy đi đến đâu Thì chúng ta treo, treo đuổi Và chúng ta đi đến đó Nếu mà chúng ta là cái Luby Life Thì rõ ràng chúng ta không có định hướng Vậy thì đừng nói đến kỷ luật phải không? Điều số 2 Để có cái kỷ luật Đó là thay vì nghĩ cái kỷ luật làm cái gì ghê gớm Ông Jim Jones nói một câu là Kỷ luật là cái cầu nối Đúng không Để mà bắt cái thành công với cái cái hành động với cái thành công à xin lỗi các bạn hành động là cầu nối giữa kỷ luật và thành công cái hành động thay vì nghĩ vì cái câu chuyện là kỷ luật làm cái gì đó ghê gớm thì hãy biến nó trở thành một cái hoạt động mỗi một ngày giống như chúng ta ăn chúng ta vệ sinh cá nhân chúng ta ngủ chúng ta thở Hãy biến nó trở thành những thứ thói quen tốt Thay vì phải nghĩ đến cái điều là kỷ luật kết gớm Hãy biến nó thành thói quen tốt Thí dụ, nếu các bạn nhìn vào Thái Phạm bây giờ Các bạn bảo, anh ơi làm thế nào Thời tiết lạnh như vậy Sáng nay cháu tôi còn nói bảo Trời ơi, gió trời Sài Gòn nó, nó lạnh như thế Nó thổi hù thế mà chú vẫn còn chạy Nguy hiểm lắm rồi một số bạn tôi đặt cái câu hỏi trong cộng đồng thử thách 6 x sáu sáu ngày đấy, six, uh, multi sáu sáu sixty six days challenge đó. tôi mới hỏi các bạn là có phải vì lạnh mà các bạn còn không duy trì không, cái thói quen tốt hay không? đối với thay phạm bây giờ những hoạt động dậy sớm, thiền, đọc sách, chạy bộ, nó không phải là kỷ luật, nó đơn giản là cái thói quen nếu như thói quen tốt và sức mạnh của những thói quen tốt Đó là khi mình bỏ nó mình không chịu được Mình không thể chịu nổi Nếu như một ngày mình không đọc sách Một ngày không được đọc sách Thì phải cảm thấy nó nhớ nhung Nếu như ngày mình chưa gặp người yêu mình Nhưng mà nó không phải là cái gì mà Mình lên dây cót cái gớm lắm Nó sẽ là vấn đề một cách tự nhiên Nếu như đó là thói quen của em Và của các bạn nếu nó là thành thói quen của các bạn thì việc đọc sách nó là điều tự nhiên giống như bạn uống bạn ăn bạn ngủ bạn nghỉ nếu chạy bộ tập thể hình bơi lội yoga nó không phải là cái gì kỷ luật cả nó đơn giản là một hoạt động một thói quen của bạn mỗi một ngày thì giống như bạn thở giống như bạn ăn thường tự vậy do đó đừng nghĩ kỷ luật là một cái gì ghê gớm, hãy nghĩ kỷ luật là hành động để hướng tới mục tiêu mình mong muốn và xây dựng nó thành thói quen. Một trong những lý do mà tôi kể với các bạn tại sao con người ta xây dựng được cái thói quen tốt và có kỷ luật tốt và trở thành một người đàng hoàng, một doanh nhân cử khôi tại Israel ở Hàn Quốc hay là những doanh nhân Mỹ ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ cử khôi, những tay làm quản lý và những tay lãnh đạo Của chính quyền Mỹ Đều xuất thân Từ quân đội Hoặc là trải qua Làm sĩ quan của quân đội Tại sao vậy? 485 con người đang nghe tôi Có thể nói được không? Tại vì quân đội là nơi rèn luyện những thói quen tốt và chính thói quen tốt nó là một kỷ luật tốt với bản thân em có thể nói ở ngoài đời đang ngoài trời đang âm 15 độ anh đâu bắt em chạy ngoài trời em chui vào phòng tập đi đức hoặc là em tập ở nhà giống như thái hòa hữu đặng nói kỷ luật đó chính là thói quen và kỷ luật đó chính là sự tự do đúng rồi minh sáng nói đúng nhờ sự rèn luyện đức đâu cần phải chạy bộ đức có thể mua những cái bài tập plank ở nhà, những cái thảm tập plank, gập bụng, có những con lăn, có những sợi dây để nhảy dây. bạn nói bạn cũng có tiền đến phòng tập không sao cả, gập bụng, hít đất ở phòng trọ cũng được, ở sân sân thượng của phòng trọ cũng được, bất cứ việc gì nếu đó là thói quen Bạn sẽ có một cơ thể đẹp Một trí tuệ minh mẫn Hoặc thậm chí bạn không cần phải Thể dục Mà bạn đọc sách cũng được Tập cho cái cơ của não nó săn lại Giống như một cái múi nó to nó khỏe Nó có cái nếp nhăn á Thực sự cái cơ não của mình ấy Cơ bản não của mình Có cấu tạo giống như Là đậu phụ, Đậu tương Là nơi tiếp nhận thông tin Lưu trữ thông tin Và rechip Rechase Khôi phục lại thông tin Trích xuất khi chúng ta cần Nhưng mà Nếu như chúng ta không tập luyện não bộ Đọc sách, xem video Cho não bộ ăn những câu chuyện tốt mỗi ngày Thì cái bề mặt của não bộ Nó không khác gì cái bề mặt Của cái tàu phớ Độ phụ miếng đậu phụ bề mặt của cái não bộ của mình nó phẳng lì à mình không có mình không tập mỗi ngày mình không đọc sách mình không có lao động trí tuệ mình không có tập nói chuyện mình không tập suy nghĩ thì cái não bộ không bao giờ nó hình thành cái những cái nếp nhăn những nếp nhăn đó chính là cái cơ cái muscle của não bộ bạn nhìn tôi đây, tôi không cần nói với bạn là tôi đã chạy 42 cây Bạn tự tin nói với chính mình rằng anh Thái chắc chắn là một người tập luyện mỗi một ngày. Không có ông nào nói với tôi là tôi hoàn thành 42 cây trong dưới 4 tiếng mà người của ông trông béo như con lợn. Đúng có! Dưới 4 tiếng, đó là một quá trình tập luyện trong 5 tháng, 6 tháng với 1.500km chạy liên tục trong 5 tháng, 6 tháng. Và mỗi khoảng thời gian dậy từ 3 giờ sáng Mỗi một cuối tuần Trong tuần phải chạy 15 cây một ngày là bình thường Và kết quả nói lên bạn là ai Và bạn nhìn là bạn biết Còn tương, tương tự Nếu bạn muốn trở thành nhà đầu tư kinh doanh thành công Thì bạn phải tập não bộ của mình Tập luyện để cho nó có khóng cơ Nếu ai là một người bảo em đi gym suốt ngày Nhưng mà ngực không có nở Tay không có nở Chân đùi không có ngon Bắp không có làm gì có cái gì nó gọi là Nhìn đáng tin Trông bụng thì béo, phệ sĩ, xấu Não bộ của mình vậy Muốn con nếp nhăn Phải đọc, phải học Và kỳ luật Nó cũng cái gì ghê gớm cả Đúng giản Là những hành động được lặp đi lặp lại Nhớ ha Trong cuốn sách thiết kế của đời thịnh Vượng Tôi có một khái niệm mà tôi rất muốn bạn nắm bắt Đó là Extraordinary là những việc ordinary được lập đi lập lại hàng ngày. Những việc phi thường là những việc tầm thường được lập đi lập lại mỗi ngày nó trở thành việc phi thường. Đó, đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Anyway, nó là một điều mà cũng đã tốn kém thời gian. Chúng ta sẽ nào đến bây giờ là hơn một tiếng rồi. Sẽ còn một số câu hỏi để tôi muốn xem các bạn hỏi gì nữa tôi trả lời. Hôm nay chia sẻ với các bạn về thời gian, về thất bại, về chín cái bước mà Lý Gia Thành đã khuyên. Đúng rồi, khi mà Thái Hòa nói đúng là khi khổ luyện thành thói quen thì nó trở thành nghiện, nó trở thành một thứ mà mình không cần phải nói phải kỷ luật. Chào Hà Minh Sơn. Có, chạy bộ mỗi sáng và đọc sách mỗi ngày liên quan mật thiết đến sự giàu có. Có thể em sẽ không giàu nhanh đâu nhưng mà em sẽ giàu bền vững. Và em phải nâng cấp cái bộ não của mình bằng cách đọc những cuốn sách về kinh doanh, về đầu tư thì em mới có thể thành công được Em đọc một cách khó dần lên Đầu tiên sẽ là sách phát triển cá nhân, ví dụ như Làm chủ tuổi 20, Bí mật Phan Thiên Ân thiết kế cuộc đời thịnh vượng, sức mạnh của thói quen, một số cái trí tuệ xúc cảm, vân vân tắc nhân tâm nhưng dần dần em phải nâng cấp lên thành những sách how tu Chẳng hạn như sách để xây dựng mối quan hệ như là Siêu Cò, này Đắc Nhân Tâm cũng phải đọc này rồi marketing giỏi phải kiếm được tiền Rồi làm giàu từ chứng khoán Payback Time Ngày đòi nợ đại lại Thế em phải nâng cấp cái trí tuệ của mình Rồi báo cáo tài chính phải đọc các kiểu như vậy à, Thị trường Coi là một thị trường hiện nay đang còn mới mẻ Mới được một vài năm Anh Thái nghĩ là nó sẽ còn phát triển đấy em ạ Đọc xong không nhớ gì đó là chuyện hết sức bình thường như 7 nghiêm Là vì vì đọc xong đó mà nhớ ngay Thì nó là một cái điều vô cùng là phải master Còn lại em muốn đọc, nhớ hãy đọc đi đọc lại, ghi lại, xem lại cái video mà anh đã nói về cách đọc sách của Thái Phạm ở trên Youtube. Các bạn có thể xem đi xem lại thì nó sẽ hiểu được. Gửi sách ra nước ngoài thì em inbox cho Pet Happy Life và gặp chị Nga để xem là có giúp đỡ được gì không. Đọc sách cảm thấy nhanh chán là bởi vì em đọc không có mục tiêu bạn tôi Việt Nam ạ. Đọc để làm gì? Nếu em có một ý chí khát vọng, mục tiêu làm giàu đủ lớn Thì em sẽ đọc Nó bằng cả một sự quyết tâm Anh có một người em tên là Quân Hay chạy bộ với anh mỗi một buổi sáng Đầu tiên là bạn không bao giờ đọc sách Thế sao mỗi buổi sáng chủ nhật đấy Bây giờ bạn bảo bạn nghiện, bạn không đọc sách, bạn không chịu được Thì bởi vì bạn đã có mục tiêu để làm giàu Thì lúc mà có mục tiêu thì bạn sẽ thấy rằng là Việc đọc sách nó sẽ không còn chán nữa Đọc nhanh, chưa chắc đã là một cách tốt đúng rồi đọc sách thì phải áp dụng cho nên các em xem lại cái video cách đọc sách như thế nào của thái phạm anh đọc chậm lắm nhưng anh anh đọc mà khi đọc thì anh ghi lại anh áp dụng nó và anh ghi lại trong cuốn sổ ghi lại bằng my map my chat rồi anh áp dụng nó trong cuộc sống rồi à, em học hùng enzym Jakun, em có thể tham khảo cái thiết kế cuộc đời thị... à, xin lỗi cái cung phu chứng khoán của anh nhờ kỹ thuật có thể trả lời cho bạn hùng em uh, Giang khu ha Cái cái comment của bạn hùng em khu uh, nữa Kỹ thuật cho cái link của thiết kế cuộc đời thì, uh, Công phố chứng khoán xuống đây này Anh có thể đánh cho các bạn luôn Mọi là nhờ kỹ thuật đánh vào dùng anh cũng được Cái cuốn 66 ngày thử gách thất bại chục lần à Bây giờ mở lại đi thôi Làm lại anh đang có một cái chương trình cho Năm 2021 đó Em mở lại đi Em mở lại và bắt đầu học đi Có định hướng với cuộc sống đi Em mong muốn làm cái gì trong cuộc sống này Thì em sẽ thành công hơn Chứ còn mà bây giờ mà chỉ vì người khác làm Mình làm thì không được Mình phải có mục tiêu và mình phải muốn bứt ra khỏi cái Tình trạng hiện tại của mình Mình nghèo, mình chưa giàu, mình chưa thành công Hoặc đơn giản, mình mong muốn có một cơ thể đẹp hơn Hoặc mình muốn chinh phục Có một số người giàu Không có nói ra Một số anh chị lớn vẫn theo dõi Thái Phạm thường xuyên Vấn đề của họ bây giờ không phải là tiền nữa. Các anh chị có nghe thì em cũng cứ nói. Vấn đề của anh chị không phải là tiền nữa. và Vấn đề là làm sao để cho con cái các anh chị bắt đầu quý trọng đồng tiền. Rồi các anh chị phải làm gương như thế nào về mặt thể dục, thể thao để các con cái nó thân noi theo. Và các anh chị cũng có mong muốn là mình sống lâu hơn. Và bắt đầu theo dõi Thái Phạm trên fanpage và facebook, youtube. Bắt đầu chạy bộ mỗi ngày, phong trào thể dục, thể thao, chạy bộ hàng ngày giờ đang phát triển rất mạnh. Đấy. Không phải là chỉ có công của anh Thái, mà còn công của hàng triệu. Những con người tham gia phong trào chạy bộ, nói hàng triệu nó hơi quá. Hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người đang chạy bộ và truyền cảm hứng cho người khác mỗi một ngày. Và tôi hy vọng là tôi sẽ đóng góp được một cái công sức nhỏ bé cho cái phong trào chạy bộ và phát triển bản thân tại Việt Nam. Mà tôi nói là tôi làm bằng hành động thật. Tôi không ngồi chém gió để mà nói rằng chạy bằng suy tưởng để mà chạy bằng ý nghĩ và chạy để đắng bóng tên tuổi pa tôi không cần tôi tạo ra một thứ đó là hành động hành động và hành động có nghĩa là nếu bạn muốn một điều gì bạn hãy hành động hành động và hành động ok sao hết nên đọc nhưng đọc vừa vừa la phú hào ạ à, đọc vừa vừa là bởi vì đọc mà đọc nhiều quá mình sẽ tự sướng với lại cái ý tưởng trong sao hấp. Và anh cũng đã có video về có nên đọc sách sao hát hay không Bởi vì sách sao hát hay sách nào sách kia phải đọc và áp dụng nó Ok, bây giờ thì cũng đã đến hết cái thời gian của anh Là 16:30 h mươi rồi Anh cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và nếu các bạn yêu thích Thái Phạm thì hãy subscribe channel Thái Phạm trên Youtube Có thể ở đây Facebook nó đang có cái nút tặng sao Nếu bạn tặng sao được tôi thì cũng được Mà không tặng sao thì cũng chả sao Tôi cũng không phải live stream để các bạn tặng sao Tự dưng thấy có lúc nãy có hai ba người tặng sao tôi Thì tôi cũng cảm ơn Nhưng mà nếu bạn tặng thì cũng vui Mà các bạn không tặng thì cũng chả sao cả Thì chỉ chúc các bạn là có một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ Và video này thì tôi sẽ đăng lại trên fanpage này Và ngày mai sẽ đăng trên Youtube Để các bạn có thể nghe lại cái cuộc trò chuyện này Ngày hôm nay thì có một cái chủ đề trên Youtube Về câu chuyện là mối quan hệ với sếp Sếp của bạn ở công ty Mà quyết định đến thành công của bạn Và các bạn sẽ nghe cái giải thích của tôi Là tại sao như vậy trên Youtube Vào 8 giờ tối ngày hôm nay Và video này sẽ được up lại Và các bạn có thể nghe đi nghe lại cái video này Trên Youtube vào ngày mai các bạn nhé Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn Và cũng đã trả lời một số các thắc mắc của các bạn và cảm ơn lê uh, Khánh đã gửi anh 20 sao. <cười> Ôi, các bạn gửi sao cảm ơn rất nhiều Trần uh, Trung Chí Nguyễn ha. Sẽ còn nhiều cái bất ngờ đó và phần quà cho các bạn trong năm mới và tôi sẽ dự kiến 2021 thì tôi sẽ tiến hành livestream trên Fanpage vào mỗi tuần khoảng hai buổi. Có thể là thứ ba và thứ 5 hàng tuần. Và những lúc mà phù hợp để có thể tâm sự trò chuyện với các bạn Đặc biệt là những vấn đề mà các bạn thắc mắc về đầu tư, về kinh doanh, về phát triển bản thân Những cái khó khăn các bạn cần tôi chia sẻ Thì 2021 sẽ là cái định kỳ như vậy Và đó là lời những cam kết của tôi Trừ khi tôi có cái agenda làm việc khác chứ cần không thì tôi sẽ phục vụ và hầu chuyện với các bạn cảm ơn rất nhiều vì những thích tình và những yêu mến của mọi người và thái phạm xin hẹn gặp lại các bạn trong video vào 8 giờ tối ngày hôm nay tại kênh youtube các bạn muốn xem thái phạm và biết được những cái thông tin về câu chuyện chia sẻ livestream trực tiếp này các bạn hãy theo dõi trang thái phạm để ở chế độ yêu thích các bạn nhé thì yêu thích khi mà vuốt vào cái tác yêu thích nó mới hiện ra giữa các bạn nhìn trên cái trang chủ thì toàn thông tin Của bạn bè bạn mà thôi tôi có video em ạ OK, à, xin uh, à các bạn bảo là con đăng lên podcast và sao cloud thì cái video này anh cũng sẽ đăng tiến lên sao cao các em nhé và podcast để các em có thể nghe và, và nghe để trao đổi với tâm tình của thay phạm mỗi một ngày. Xin cảm ơn và lần này là lần cuối. Xin chào và xin hẹn các bạn. Chúc các bạn thành công và có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Xin chào, bye bye.